0: Moin, wie schön, dass du da bist hier bei Smile, deinem spirituellen Seelenplan-Podcast, wie schön, dass es dich gibt. Der Podcast für dich und deine Seele von mir, Annette Bormester, und meiner Seele, Easy. Und heute geht es wieder um die Liebe, <lacht> um deinen wundervollen Seelenpartner. Und zwar explizit darum, wenn er vergeben oder verheiratet ist, wie viel Zeit du ihm einräumen solltest, damit er sich endlich öffentlich zu dir bzw. zu eurer Liebe bekennt. Okay, und nun wünsche ich dir wieder ganz viel Freude dabei. Fühl dich gedrückt. Okay, los geht's. Vorweg möchte ich ähm, noch kurz sagen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwas auseinanderzureißen, sondern etwas zusammenzuführen, nämlich Seelenpartner, die auf dieser Welt sind, um auch. Gemeinsam durchs Leben zu gehen, aber es kann natürlich auch anders kommen und das wollen wir heute mal besprechen. Okay, also das, was ich für mich herausgefunden habe, weil damals war ich ja auch in der Situation mit Lutz, dass er verheiratet war, vergeben war sozusagen. Ähm, dass es nicht so einfach war. Wie geht man jetzt damit um? Weil ich natürlich den Glaubenssatz hatte, äh, vergebene oder verheiratete Männer sind tabu. Also da somit bin ich groß geworden und das war natürlich auch das, sage ich mal, wonach ich gelebt habe. Aber ich wurde ja eines Besseren belehrt und auch, dass es bei Seelenpartnern eben Ausnahmen gibt. Aber wie gehst du damit um, mit dieser ganzen Situation? Ich meine, sie ist ja nicht einfach, sie ist für ihn nicht einfach, sie ist für dich nicht einfach. Und da habe ich für mich äh, herausgefunden, also gerade, das ist natürlich Voraussetzung, ihr beiden wisst, dass ihr eure Seelenpartner seid, dass ihr füreinander bestimmt seid, dass ihr miteinander leben wollt. Ganz, ganz wichtig, wenn nur du das weißt und er noch nicht und denkt vielleicht, naja, die Frau ist ja ganz tolle Frau und so, dann wird da wahrscheinlich nicht unbedingt, äh, sage ich mal, so viel riskieren, um mit dir zusammen zu sein beziehungsweise so viel aufgeben. Und bei uns, bei Lutz und mir war es damals klar, nur darfst du nicht vergessen, ich meine, seine Frau, seine damalige Frau ist ja jetzt nicht blöder geworden oder dover, weil wir jetzt, weil er mich irgendwie entdeckt hat, weil es ihn auf einmal überkommen ist und als er mich gesehen hat, das ist meine Frau. Das kommt ja meistens sehr überraschend. Nein, sie ist ja weiterhin auch eine sehr nette, freundliche, intelligente, wundervolle Frau. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, wie damit am besten umgehen. Und du darfst auch nicht vergessen... Ähm dass du damit ja, äh, sage ich mal, dir keinen Jubel abholst, dass alle sagen, oh wie toll, ne, dass die jetzt auseinander sind und ihr zusammen, da gibt es, wie man heute sagen würde, Shitstorm, da gibt es ganz schön viel Kritik und jeder will sich auch einmischen und was dazu sagen. Und ähm, man gibt ja auch viel auf, ich habe auch viel aufgegeben dafür, ich habe einen Auftraggeber verloren, all diese ganzen Sachen, aber in der Relation, was ich dafür bekommen habe, habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Und ähm, für mich habe ich einfach herausgefunden, weil ich habe mich damals natürlich sehr mit dem Thema beschäftigt. Wie geht man denn damit jetzt am besten um? Auch wie ist letztendlich die Trauerphase? Weil auch derjenige, der verlässt, also wenn dein Seelenpartner vergeben ist und der halt seine Frau verlässt oder auch seine Kinder, seine Familie, ist das ja auch eine Trauerarbeit. Aber dazu ein anderer Mal mehr. Sondern ähm, wirklich zu schauen, Wann fängt es an zu kippen? Weil es kann unheimlich leicht passieren, dass du dann, wenn ihr beiden nicht den Absprung schafft oder er nicht den Absprung schafft, dass du in die Rolle der Geliebten kommst. Und das ist meistens ja nach einem halben Jahr. Und darum würde ich immer raten dass ähm, du ihm auf alle Fälle Zeit geben solltest, dass er das für sich alles regeln kann. Der muss das ja auch erstmal für sich alles checken. Und natürlich sind Ängste da Ängste vor der Veränderung. Oh Gott, und was werden die anderen sagen? All das kennen wir, damit sind wir groß geworden, das ist nichts Neues. Dann schenkt manchmal noch Geld hinter. Oder wenn da noch Kinder sind oder dies oder jenes, vielleicht äh, haben die auch ein Unternehmen zusammen. Das ist nicht so einfach, was da natürlich sich alles verändert. Es verändert sich eigentlich alles für ihn. Ähm, aber dennoch ist es, wenn du ihm zum Beispiel, wenn er dir mal sagt, ja, das ist so schwer und ich weiß nicht, wie ich das machen soll oder ich mache es, ich mache es, aber es nicht macht und du immer hoffst und hoffst, ja, er wird es jetzt tun, er wird es jetzt tun, wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese Situation so zwischen euch beiden ist und das kann sich dann über Jahre hinziehen und du wirst die Geliebte sein. Und für mich war das zum Beispiel von Anfang an klar, weil ich meine Werte wusste, weil ich meinen Wert kannte, dass ich gesagt habe, das kommt für mich nicht in Frage. Wenn du sagst, ach Annette, ich habe mich da eigentlich ganz gut mit arrangiert, ist es doch wunderbar. Ich meine, ihr beiden müsst ja für euch bestimmen und entscheiden, wie ihr leben wollt. Na, Das kann ja für jeden unterschiedlich sein. Aber für mich, und vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, nee, Geliebte bin ich nicht, dann. Solltest du wirklich gucken, dass du diesen Zeitpunkt nicht überschreitest, sondern dass du dir ganz, ganz klar bist, was willst du und das auch klar kommunizierst von Anfang an. Ich sage ja immer, kommuniziert und sei, bereite dich auf deinen Seelenpartner vor, weil wenn er in dein Leben kommt, dass du genau weißt, was du willst, dass du es direkt schon ansprechen kannst. Weil wir Frauen machen oft den Fehler, dass wir immer denken, naja, er müsste es doch vielleicht erahnen, nee, er erahnt da nichts die denken anders, die Männer. Die haben andere Werte oder haben andere Vorstellungen von vielen Dingen oder geben sich mit ganz anderen Dingen ähm, zufrieden, als wir es tun würden. Also da ganz klar deine Position beziehen und sagen, hey, das sind meine Vorstellungen und wie kommen wir da zusammen, wie geht es dir, also wirklich in den Austausch auch mit ihm zu gehen, weil das ist die erste Hürde, die ihr dann eben gemeinsam meistert. Und wenn du jetzt sagst, Annette Mist, ich habe mich damals auch nicht so getraut und ich bin jetzt schon über diese Grenze von drei bis sechs Monaten so ungefähr rüber. Trotzdem ansprechen, trotzdem kommunizieren. Du kannst jederzeit, jederzeit kannst du etwas ändern, aber dafür musst du dich entscheiden, auch etwas ändern zu wollen. Und bei mir war das damals so, also wir sind ja im August ähm, hat er sich ja offenbart. Wir hatten unser erstes Date und ähm, da habe ich das ganz klar formuliert. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn du jetzt denkst, du kannst noch, weil du dich vielleicht nicht so traust und denkst, oh nein, was ich alles aufgeben muss und ich will ja nicht wehtun, nein, will doch auch keiner. Das ist total unangenehm. Du sitzt dann Weihnachten noch mit ihr unterm Tannenbaum, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich weg. Aber ich habe es nicht gesagt, um ihn zu erpressen sondern weil das für mich klar war. Und das ist ganz, ganz wichtig. Keine Spielchen machen, keine Spielchen treiben. Ah, wenn ich ihn jetzt erpresse oder so, dann nein. Sondern das muss für dich klar sein. Und wenn das nicht für dich klar ist, arbeite an deinem Wert und arbeite an dem, was dir wichtig ist. An deine Werte an deinen Werten auch. Was willst du? Das ist ganz, ganz wichtig, damit du das auch kommunizieren kannst, damit du auch weißt, was da los ist. Und das, was sich natürlich dann nach dieser Zeit von ungefähr einem halben Jahr einspielt, ist natürlich, so jeder gewöhnt sich so ein bisschen dran. Ne? Man ist so in seiner Komfortzone, was ja nichts anderes bedeutet. Man weiß, ne, was passiert. Und da hängen wir oft gerne fest, weil wir so eine Angst haben vor Veränderung. Und das arrangiert sich so. Du kriegst natürlich immer mehr Angst, dass du ihn vielleicht verlierst. Du willst auch nicht Falsches sagen und... Vielleicht ist noch dies oder jenes bei ihm, wo er sagt, meine Frau ist krank oder dies. oder Da kommen ja so viele Sachen auch zusammen oder ich kann das nicht, sie tut mir so leid. Das ist auch, Es ist auch so doof, sowas zu sagen, weil man dem anderen ja auch weh tut. Aber letztendlich bedeutet das ja, dass der andere eben auch nicht mit seinem Seelenpartner zusammen ist. Also eben auch dann der Frau äh, die äh, Chance zu geben, ihren Seelenpartner irgendwann zu finden. Und ja, es ist ganz, tut ganz, ganz doll weh und es wird auch viel verletzt dabei. Das will ich überhaupt nicht herunterspielen. Aber ich kann dir auch sagen, aus eigener Erfahrung, irgendwann, wenn du das Ganze wirklich auch fair, so fair wie möglich versuchst anzugehen, sehr viel Liebe da auch reingibst in das Ganze und nicht nur ähm, denkst, wo bin ich, wo bin ich, sondern das Ganze siehst, ähm, dann gibt es irgendwann eine Versöhnung nach ein paar Jahren und das hatte ich auch. Also, ähm, da ruhig auch im Vertrauen sein, aber für dich eben auch klar machen, so will ich das jetzt noch so, wie es läuft oder leide ich viel zu sehr. Wenn du darunter leidest, dann geh raus, arbeite als erstes an deinem Selbstwert und dann triff eine Entscheidung. Das ist ein Rat von mir, den musst du nicht machen, weil du selbst entscheidest, was du willst. Du hast die Verantwortung für dein Leben, auch ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du als Geliebte fungierst oder nicht, ob du in einer Partnerschaft glücklich bist oder nicht. Das hängt von dir ab und ich sage ja immer, sei schon Liebe. Seelenpartner sollten am besten glücklich in eine Partnerschaft gehen, um dann noch mehr Glück zu erfahren und nicht äh, aus der Bedürftigkeit heraus oder aus dem Mangel heraus, dass der andere einen glücklich macht. Das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Und wer weiß, hätte Lutz das damals nicht geschafft. Und ich kenne diese Auf und Abs selbst. Ich kenne diese, oh, hoffentlich schafft er das. Aber auch ihn da zu unterstützen, wie du das am besten machen kannst, da kann ich dir auch noch mal ein Video ähm, zu machen. Darum... Ähm, ähm, ich wusste auch nicht, schafft das jetzt oder nicht, ich hatte es im Gefühl, ich hatte ein ganz tiefes Wissen, dass wir zusammengehören und dass wir es auch irgendwie miteinander schaffen, aber es hätte ja auch sein können, dass er erst ja ein Jahr später mit seinen Koffern vor meinen Türen gestanden hätte und gesagt hätte, Annette, sorry, es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich da, weißt du, und äh, da nicht immer alles, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ruhig den... Ähm, nicht den, weißt du, so einen fiesen Druck machen, sondern wirklich aus dem Herzen heraus agieren, aus dem Herzen äh, auch sprechen und die ganze Sache auch sehen, aber nicht ähm, um es ihm recht zu machen, sondern für euch äh, eine Chance zu sehen, eine Chance zu sehen, eben auch wirklich zusammen zu sein. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, was mir auch noch ähm, wichtig war oder was, was ich dir auch noch mitteilen möchte, ist ähm, es ist, also es kann immer mal sein, dass Seelenpartner nicht zusammenkommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ihr nicht füreinander bestimmt seid oder dass die Seele nicht möchte, sondern das liegt dann, weil der Mensch vielleicht nicht kann, weil der Mensch noch nicht so weit ist, weil der Mensch noch nicht die Reife hat. Aber daran kann man arbeiten. Und wenn ihm wichtig ist, dass er mit dir zusammen ist, dann wird er auch für sich einen Weg finden, daran zu arbeiten. Ich meine, es gibt so es gibt so viele Menschen wie mich, Coaches, Channels, Trainer, alles Mögliche, die dir dabei helfen oder ihm dabei helfen, sich befreien zu können. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Und wir sind auch nicht mehr im letzten Jahrhundert, wo du den Mann fragen musst, darf ich arbeiten? Nein, wir, wir, wir sind 2021. Da ist einfach, und es geht jetzt darum, wirklich, ja, unser Leben, warum wir hier sind, auch wirklich zu leben und uns nicht abhängig zu machen von irgendwelchen äußeren Umständen, wie was sein sollte oder wir denken, es müsste sein. Nein, überhaupt nicht. Und das war mir eben ganz, ganz wichtig, dir noch mal mitzuteilen. Also check noch mal für dich, wie sieht gerade meine Situation aus? Ähm, wie kann ich damit besser umgehen? Vielleicht hast du es auch noch nicht richtig kommuniziert. Wie kann ich, wie kann ich es kommunizieren? Ist es wirklich mein Seelenpartner? Weiß er das auch? noch mehr an deiner Selbstliebe arbeiten, an deinem Selbstwert, dass du oft wirklich weißt, was du willst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich dir heute mitteilen. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dich weitergebracht hat, gerne ein Like, hast du noch eine Frage, schreibe es gerne in die Kommentare. Und möchtest du dieses Video teilen, um eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, da vielleicht für sich noch ein bisschen mehr, ähm, ja, Sicherheit will ich gar nicht sagen, aber vielleicht mehr noch eine Aufmunterung zu bekommen, eine Motivation oder eben auch eine Inspiration, du mach das gerne. Vielleicht kennst du auch jemanden, der gerade in dieser Situation steckt. Und wenn dir dieser Kanal, wenn du den noch nicht abonniert hast und der dir gefällt, dann abonniere ihn gerne, damit du auch nichts mehr verpasst. Und ich glaube einfach, wenn wir jetzt noch mal schauen, zum Beispiel aufs Business, <lacht> Wenn du mit jemandem zum Beispiel eine Partnerschaft im Business eingehen möchtest und der nach einem halben Jahr immer noch nicht weiß, ob er mit dir das machen möchte, dann was würdest du dann machen? Da würdest du doch nicht jetzt ewig darauf warten. Genauso, wenn du jetzt fest angestellt bist oder beziehungsweise du hast gerade einen neuen Job und du hast diese Probezeit von drei, sechs Monaten. Und die sagen danach, ja, wir wissen das immer noch nicht. Ich meine, das funktioniert nicht. Da muss man sich schon irgendwann zueinander bekennen. Und du darfst auch nicht vergessen, weil meckern hilft gar nichts. Ne? Ich meine die Jungs, die sind aufgewachsen damit, dass die Mutter gesagt hat, räum dein Zimmer auf. Und was hat sie gemeckert? Und sie haben auf Durchzug, sie machen auf Durchzug, wenn du meckerst. Das passt sie nicht so, mögen sie auch nicht so. Aber irgendwie regelt sich das schon von alleine. Das haben die gelernt. Und davon gehen die weiter aus. Das heißt nicht, dass es richtig ist und dass man es das unterstützen sollte. Das meine ich nicht. Aber versuch eine Kommunikation mit ihm zu finden, dass ihr beide auch versteht, worum es geht. Und ja, wie gesagt, ein andermal mehr dazu. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich dir ein ganz gutes Gefühl gegeben habe, eine Inspiration, dass du erstmal weißt, wie du weitermachen kannst. Und wenn du sagst, Annett, bei mir müsste da noch mal was befreit werden, dann habe ich meine Special Befreiungssession, da können wir gerne rangehen. Vielleicht ist ja bei dir auch noch so eine Blockade auf der einen Seite, wünschst du dich auf der anderen Seite, hast aber auch Angst, was das für dein Leben bedeutet. Na, wenn es öffentlich wird, dass dein Seelenpartner verheiratet ist und sich jetzt von der Frau trennt und so, von der Familie Kinder. Ich sag dir, da hängt unheimlich viel dran, da musst du wirklich bereit zu sein. Okay, dann würde ich sagen, auf die Liebe, wie schön, dass es dich gibt und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute, viel, viel Glück und Erfolg und dass alles so wird, wie du dir das von Herzen wünscht. Love and Smile, so oft du nur kannst, deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Und wirklich pack es aus. Finde dieses Geschenk für dich heraus, damit du es auch leben kannst, kommunizieren kannst und zeigen kannst. <lacht> Tschüss.